0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry Państwu. Środa 23 dzień lutego 2022 roku. Rozpoczynamy 174. i równocześnie ostatnią audycję TSW na antenie radia weszło FM przed mikrofonem Kamil Kania. Spieszę powitać się moich gości, którymi będą dziś Justyna Krupa z interi.
2: Dzień dobry
1: oraz Mateusz Miga z TVP Sport. Cześć. Górnik Łęczna przyjechał na Reymonta. Górnik Łęczna przyjechał jako zespół no, mimo wszystko notowany w tabeli niżej niż Wisła Kraków i faktycznie przez większą część meczu wyglądał troszeczkę gorzej od gospodarzy, ale mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Dla was to jest szklanka do połowy pełna, że Wisła nie przegrała meczu, czy do połowy pusta, że spotkania nie wygrała i nie zdobyła jeszcze bramki, Justyna?
2: Zdecydowanie tutaj Wisła ma czego żałować po tym meczu, bo była drużną prowadzącą grę długimi fragmentami i przede wszystkim oczekiwania były takie, że u siebie będzie w stanie z drużyną, która z którą jeszcze niedawno radziła sobie bez najmniejszego problemu. Pamiętamy na jesieni jak wyglądał mecz poprzedni z Górnikiem Łęczna. Bramka ha cuda, tam siedziały w ofensywie, było to naprawdę co oglądać. Oczekiwania były takie, że można nie aż tak łatwo, ale, ale jednak wygra. I tutaj te Dwa mecze pokazują też, że absolutnie nie można było wierzyć w zapewnienia, że w Wiśle jest jakiś proces, który prowadzi do regularnego postępu. Skoro w meczu z takim rywalem na wiosnę Bruna prezentuje się dużo słabiej, mimo wszystko, zwłaszcza w aspektach organizacji gry, niż na jesieni.
0: No dla mnie niestety ta szklanka też jest do połowy pusta. Jerzy Brzęczek po meczu trochę zaklinał rzeczywistość, tak zwrócił uwagę na to, że nie stracili bramki, zastanawiał się kiedy po raz ostatni taka sytuacja była, no były takie sytuacje, że na koniec rundy jesiennej Wisła też nie straciła gola, więc to akurat jest jakiś wielki wyczyn, szczególnie z Górnikiem Łecza, no, no musi tą optymistyczną pozę zachowywać, bo w zasadzie nic mu innego nie pozostaje. No jak on na początek powie, że nic z tego nie wyjdzie, no to rzeczywiście nic z tego nie wyjdzie. No na początku meczu się przecierałem oczy ze zdziwienia, bo no, piłkarze Wisły poruszali się zupełnie inaczej niż w tych ostatnich spotkaniach. Widać było, że to taka, no, chyba presja jednak na, na, tych, na tych piłkarzy, na których na to ciążyło wyjątkowo, została z nich zdjęta. I wyglądało to fajnie, ale później minęła 15 minuta i wróciliśmy do obrazu gry, który widzieliśmy też w poprzednich wiosennych spotkaniach, a w drugiej połowie już taki bardzo mocny chaos. W sumie na Justyna te taktyczne ustawienie, no, zespół rozsypany. I w zasadzie no, były takie momenty, że, że Łęczna mogła zdobyć bramkę, i tak przez chwilę to tak mi trochę śmierdziało, bo często widzieliśmy takie mecze, że. Niby jest faworyt i zaczyna dobrze, ale później, gdy zwalnia, gdy nie potrafi już nawiązać do tego, co było na początku, to ten skazywany na pożarcie to wykorzystuje. I no Były takie momenty, że wydawało mi się, że, że Śpiączka coś tam ukuje w swoim stylu. No to już by był prawdziwy dramat. No jak się patrzy na te w ekstra Ekstraklasy, to coraz mniej jest drużyn, które no, czekają na to, aż Wisła ich wyprzedzi.
1: No, śpiączka okazji do tego Byłkuć nie miał, miał Przemysław Banaszak i powiem szczerze, że To był taki moment, w którym pomyślałem sobie, no to za chwilę może paść bramka. Ostatecznie szczęśliwie dla Wisły Banaszak nie trafił. A wracając do tego kwadransa, czy też 20 minut, jak to woli, takiej naprawdę intensywnej gry Wisły-Kraków, ja sobie pomyślałem, że do momentu, do którego Momo Sise miał siły, to wyglądało to względnie dobrze, Mateusz.
0: No, no tak, no, no było kilka pozytywów w tym meczu. Na pewno właśnie postawa SICE, który momentami przypominał właśnie Boaha, no bo umówmy się, dobre skrzydłowe gramie więcej zazwyczaj bardzo podobnie, tak? No chodzi o to, żeby wygrać na boku pojedynek, pociągnąć akcję do przodu i ściąć lub dośrodkować. I były takie momenty, że no SICE Sprawiał obrońcom górnika bardzo dużo kłopotów. Widać jednak, że ten chłopak coś, coś potrafi, bo po debiucie to wydawało się, że jest kompletnie nieprzygotowany. I jak ktoś słusznie zauważy, wygląda jego mimika, jak został wysłany na front wschodni, wbrew tego, to, co by chciał robić. I jest Wiśle za karę. Na szczęście chyba gdzieś udało się nad tym popracować. I coś ten chłopak do tej drużyny, może wnieść, no tylko no 15 minut czy, czy 20, no to jest za mało, no nie, nie starczyło na Górnika Łęczna, a za chwilę Wisła będzie grała z silniejszymi rywalami, więc no to bym nawet zapisał na pewno wśród, wśród plusów, natomiast no Jerzy Brzęczek musi sprawić, żeby to funkcjonowało trochę dłużej, bo, bo naprawdę robi się niebezpiecznie.
2: Jeśli chodzi o Monsisę, to... Tak jak Mateusz mówi, to był górnik Łęczna i teraz pytanie, jak ten zawodnik będzie wyglądał z drużynami, które mają lepiej po prostu zorganizowaną grę defensywną, no, czego nie wskacują znacznie szybciej, jeśli może okazać, że za chwilę to nie będzie 15 czy 20 minut, tylko 10 minut czy 5 minut błysku MOMOSISe. Natomiast i tak ja mimo wszystko byłam pozytywnie zaskoczona, pozytywnie zaskoczona tak jak Mateusz po tym pierwszym meczu, Chociaż i tak uważam, że jeżeli się planowało zastępować błaha jakimś skrzydłowym, to jednak należało postawić na zawodnika, który będzie od razu dawał większą jakość, a system mógł być bonusem, który który dodaje kolorytu i jest jakimś projektem przyszłościowym. Tutaj postawiono tylko na projekt przyszłościowy, więc pytanie na ile to będzie i na ile starszy czasu na, na poznawanie możliwości tego zawodnika w ekstraklasie Wiśle, czyli zmierzamy do tego, jakie będą dalsze losy Wisły w ekstraklasie. Ale jeśli chodzi o pozytywy, no to powiedzmy z przodu jeszcze jakieś przebłyski były w tym meczu, bo też startuje Wisło od dosyć marnego poziomu na wiosnę, jeśli chodzi o te ofensywy, więc każdy przebłysk jest na plus, bo wiadomo, bramek nie ma, więc chociaż nawet stwarzanie sytuacji cieszy tutaj to, że trochę aktywniej prezentował się Stefan Sawicz do linii pola karnego oczywiście, bo potem już trochę tracił głowę oraz to, że Dorhugi miał też przebłyski po na boisko, ten strzał w poprzeczkę, to już coś... Tam się działo bardziej pozytywnego niż w dłuższych fragmentach poprzednich dwóch meczów. Natomiast nadal brakuje celnych strzałów goli. Celny strzał był niby zapisany w statystykach, ale to nie było jakieś potężne zagrożenie. Także tutaj jest minimalny krok do przodu, ale cały czas ta, ta ofensywa to są tylko indywidualne przebudki. To nie jest jakaś potężna zmiana jakościowa. I trudno w tym momencie się spodziewać, żeby był zawodnik, który będzie w stanie zmienić to jakoś, jak za dotknięciem czarodziejskiej różki. To jest kwestia dogrania tych zawodników nowych, a starzy na razie kompletnie nie rokują, bo na Klimenta w żaden sposób nie podziałała na przykład zmiana trenera motywująco. Widać, że wręcz odwrotnie.
0: Jeżeli jeszcze mogę nawiązać, z czego my się cieszymy, tak, że Wisła zagrała z Górnikiem Łęczna dobrze 15 minut, że tak. oddała celny strzał, no to jest po prostu dramatyczne, no, przyjeżdża Górnik Łęczna, w środku pola ma Szymona Drewniaka, Janusza Golac, czyli piłkarzy raczej niechcianych przez inne kluby, no może gol tam by się jeszcze zahaczył, i w tej drugiej połowie dominuje w środku pola Wisła, tam przegrywa walkę po prostu nie istnieje i to też wpływa później i na grę obronną i na grę do przodu no, jak zacząłeś czy jest do połowy pełna czy do pusta to im dłużej o tym rozmawiamy to wydaje mi się, że jest prawie, prawie zupełnie pusta.
2: Słuchana jest w ogóle nie masz kręgi.
1: Słuchajcie to jest właśnie moment, w
0: którym.
1: to jest właśnie moment, w którym chciałbym was zapytać o to czy wy spodziewaliście się Większego wow w ramach tego efektu nowej miotły, bo wiemy jak dużo w Polsce się o nim mówi i mam wrażenie jak wiele sobie po nim obiecywano w Krakowie, kiedy Adriana góle pożegnano Justyna.
2: Tutaj z wypowiedzi działaczy wynikało, że oni bardzo liczą też na efekt taki mentalny, psychologiczny, na taką zmianę. To też Jarosław Królewski wczoraj w wywiadzie podkreślał, że tutaj są też rezerwy. Natomiast na ten moment jeszcze aż tak bardzo tego nie widać, chociaż teoretycznie rzeczywiście nowy trener mógłby wykrzesać trochę więcej mentalnie z takich zawodników właśnie jak Hugi czy Sawicz, bo oni byli, powiedzmy sobie szczerze, ja też o tym wczoraj wspominałam, Troszeczkę na ładzenach byli na boku, trochę odsunięci na początku, może nie w sensie, że odsunięci od składu, ale od takich jego pierwszych wyborów nie do końca ufał na początku tym zawodnikom, miał do nich różne zastrzeżenia, oni to czuli. Potem trochę się to zmieniło, ale cały czas zarówno Sawy, jak i Hugi to byli tacy zawodnicy, którzy no, wiedzieli, że nie ufa im w stu procentach trener i nie do końca w stu procentach w nim wierzy i teraz taki bodziec w zaufania od nowego trenera to mógłby być rzeczywiście jakiś taki czynnik, który, który sporo w nich wyzwoli. Tylko no pytanie, czy, czy nie za wiele oczekujemy, jeśli chodzi o sam ten pierwszy mecz. Może to jest kwestia procesu, bo e, też e, takie rzeczy jak poprawa e, gry przy stałych fragmentach gry, to myślę, jest, jest niezbędne. No to jednak wymaga chwili, żeby to e, dopracować. Tego się nie zrobi w tydzień. Tak samo... Kwestia ewentualnie korekty w przygotowaniu fizycznym, co też jakieś tam plany są w tym, w tym względzie po tych wypowiedziach na temat badań, to wiemy, że tam trochę popracować, to jest nowy trener nad szybkością i tak dalej.
1: Justyna, tutaj, a czy Wisła ma no, czas na, to, na ten proces?
2: To już jest problem Wisły. To nie ja zwolniłam trenera d- po dwóch meczach e- postacie rozgrywek w nowym roku, zamiast ewentualnie myśleć o tym wcześniej, prawda? jeżeli rzeczywiście nie byli przekonani do wizji i pracy Adriana Guli, a już jesienią było widać, że Adrian Gula sam jest nieco zrezygnowany, widzi problem przed sobą, widzi taką ścianę i wielokrotnie widzieliśmy po nim, że no nie ma trochę koncepcji, jak te problemy Wisły rozwiązać i no jesienią już już były sygnały, że działacze zastanawiają się, czy to w dobrą stronę idzie, mieli prawo po takich porażkach jak 0-5 z Śląskiem. A jednak postanowiono dać temu trenerowi przepracować okres przygotowawczy. Niejako zmarnował się ten okres przygotowawczy. I teraz po dwóch meczach zastanawiamy się, czy nowy trener ma czas. No nie ma tego czasu, ale to już jest konsekwencja wyboru działaczy.
0: Słowo proces to chyba powinno zostać wymazane na chwilę. Słowniku, kibiców Wisły i, i działaczy, bo, bo no, wszyscy mają dość tego procesu, chcą zobaczyć punkty. Ja bym chciał się przy czy zatrzymać, bo on zrobił rzecz niesamowitą w tym meczu, bo zagrał równocześnie mecz fantastyczny i mecz fatalny. Trochę tak jak Michał Pol, który równocześnie łysy i kudłaty. Bo, bo, bo Samicz musiał się w tym meczu podobać. Podejmował mnóstwo fajnych, odważnych decyzji, mijał rywali, dostrzegał kolegów, napędzał te ataki. Po czym ostatnie zagranie, każde, jakiekolwiek by to było, czy to był strzał, czy to było podanie, czy to była jeszcze jedna próba dribblingu, to ostatnie za każdym razem było nieudane. No i pytanie, co z takim piłkarzem zrobić? No bo wygląda to fajnie, natomiast nie daje żadnego efektu. Raczej kończy się tym, że piłkę przejmuje rywal, więc. Ja nie wiem, gdzie tu jest problem, czy to jest mentalny problem, czy, czy po prostu, no chyba mentalny, no bo w pewnym momencie może czuje się już za mocno i chcę zrobić jeszcze coś, no i wtedy psuje wszystko, no, no po prostu niesamowity występ, no generalnie trzeba go ocenić bardzo słabo, bo fajnie się to oglądało, ale wpływu na, na zespół nie miało żadnego.
1: Stefan Sawicz to jest, mam wrażenie, zawodnik, który w ostatnich tygodniach zaczął poważnie myśleć nad swoją przyszłością. Przypomniał sobie, że wygasa mu umowa z klubem i trzeba coś zrobić, by zasłużyć na nową. Oczywiście on zmarnował mnóstwo sytuacji, ale Justyna zwróćmy uwagę, że większość tych sytuacji, które zmarnował, to sobie sam wcześniej wypracował.
2: więc ja bym aż tak kategorycznie nie oceniała tego występu. Natomiast ewidentnie rzeczywiście jest problem mentalny, bo to nie tak, że ten zawodnik nie nie umie finalizować. w poprzednich klubach jakoś te statystyki strzeleckie jednak miały lepsze, więc te finalizacje musi mieć na jakimś w miarę jeszcze przyzwoitym poziomie. Natomiast w rzeczywiście ma z tym kłopot, ale dobrze wiemy, że z, ze skutecznością to często jest właśnie tak, że jeżeli zawodnik się przyblokuje mentalnie, no to potem to jest kwestia odblokowania się i takiej wiary w siebie w polu karnym. Trochę schodzi ta piłka z nogi, jeżeli człowiek jest mentalnie taki pogubiony, nie, nie do końca wierzy w 100% w to, co robi w polu karnym. Tam wtedy nie można mieć wątpliwości. Rzeczywiście mam z perspektywy kibiców Wisły nadzieję, że ten zawodnik po prostu przy odpowiednim y, wsparciu ze strony trenera, będzie w stanie się odblokować mentalnie. A zresztą tak naprawdę i tak nie ma żadnego innego rozwiązania, bo jakkolwiek by wytykać błędy Sawiczowi, to wysłanie i tak musi go wystawiać do składu, bo po prostu na ten moment nie ma lepszej y, alternatywy, dopóki kadra wygląda tak, jak wygląda. No to Sawicz i tak na i rak ryba. Tym bardziej, że odpadł na najbliższy czas też trochę z tej rywalizacji Starzyński, bo trener Brzęczek zasugerował, że on jednak potrzebuje odpoczynku fizycznego. To jest też ciekawe, bo to samo w sumie słyszeliśmy o Piotrze Starzyńskim latem już od Guli, że on jest zajechany w cudzysłowie przez poprzedniego trenera i potrzebuje takiego fizycznego odpoczynku. Teraz się okazuje, że to jeszcze cały czas jest kłopot po pół roku, to jest też ciekawe. Natomiast Muński, jak się prezentuje, też widzieliśmy, więc to też z tych pomocników, niezależnie od tego, jakby tu rotować pozycjami, kolejny wypada, tak naprawdę, jeśli chodzi o branie go pod uwagę pod pierwszy skład, bo nie wyobrażam sobie, żeby znowu wyszedł w pierwszej jedenastej. Młyński po tym, co ostatnio pokazał. No więc ta, ten wybór się zawęża na tyle, że i tak Sawicz będzie grał, i tak Sawicz będzie grał na ten moment. Nawet jeżeli to, powiedzmy, możemy dyskutować, czy on się bardziej nadaje na skrzydło, czy tak jak ostatnio na środek pola, tak czy siak, jeśli chodzi o te ofensywne pozycje, wyboru wielkiego nie ma.
0: Mateusz? No, sobie już powiedziałem swoje zdanie, no, ja, ja się cieszę, że, że, że on trafi te ataki napędzić, no ale... Coś tutaj się musi zmienić, tym bardziej, że no, osoby, których Adrian Gula widział jako liderów tej gry ofensywnej, czyli Skwarka i, i, i Kliment, no, są totalnie bez formy. Ich wejście w trakcie meczu tylko osłabiło zespół. No, to też jest taki problem trochę jak z Saviczem, że oni też potrafią w tą piłkę grać, natomiast no teraz wyglądają fatalnie, no w wszystkich tych wiosennych spotkaniach. Mm. W zasadzie nie wiem, czy jest sens teraz jeszcze z nich korzystać, czy, czy, czy oni potrzebują odpoczynku, żeby może zobaczyli mecz z trybun i, i żeby zrozumieli powagę sytuacji, bo może im tego brakuje, nie wiem, trochę nie zazdroszczę Jerzemu Brzęczkowi, bo wchodzi w nie swoje buty w dużym stopniu, oczywiście wziął to wiedział co robi, tak, no, także także to jest jego decyzja, otrzymuje za to pieniądze i musi to dźwignąć, natomiast nie jest to proste, bo mało jest czasu i nie wiadomo, czy, czy bardziej pracować nad mentalnością tych zawodników, czy nad tym, żeby ich fizycznie trochę podnieść, czy ich jeszcze na treningach trzymać jak najdłużej, żeby pewne elementy pozgrywać, czasu jest mało, a, a do zrobienia jest to mnóstwo.
1: Do zrobienia jest mnóstwo, A tak jak Justyna mówi, wykrusza się trochę ta ofensywa z różnych względów. Chciałem was, słuchajcie, zapytać o Felicio Brown Forbes'a, czy wierzycie jeszcze, że on Wiśle Kraków pomoże, bo przed tygodniem tutaj w programie moi goście byli przekonani, że no transfer dojdzie do skutku i nie ma o czym dyskutować. Mateusz.
0: Brał na Braunaforta jest w ogóle prześmieszny. No. Nie wiem, czy jest śmieszny, czy jest smutny, no bo to jest w zasadzie w mojej ocenie najlepszy z napastników Wisły. I jesienią kilka razy to pokazał, natomiast przystąpił do sezonu nie przepracowawszy okresu przygotowawczego, bo szykował się do transferu do Chin. Zimą nie przepracował okresu przygotowawczego, bo przygotowywał się do transferu do Chin. I znów prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie, więc dojrzewam, że w tym tygodniu zapadnie decyzja, że wróci do treningów. Będzie musiał odbudować swoją formę, powiedzmy, że za, no chyba szybko w miarę sobie z tym radzi, więc powiedzmy, że za 2-3 tygodnie będzie będzie do gry. Natomiast znowu nie przystąpi w pełni przygotowany, w pełni zdaniem zespołem. I więc zamiast strzelić, nie wiem, w rundzie pięciu goli, strzeli może jednego, albo w ogóle nie strzeli. Więc Wisła podjęła dwie próby sprzedaży, obie prawdopodobnie nieudane, straciła równocześnie zawodnika po części, bo oczywiście grał, ale nie grał na 100%, i tak samo będzie na wiosnę, jeżeli on wróci do gry, więc osobienie trochę na własne życzenie, podobny przypadek ekskluzji to ze Śląskiem, tam też zawodnik już prawie odszedł, ale wraca i też trzeba będzie go reanimować, bardzo dziwny przypadek z Forbes'em i Wydaje mi się, że zamiast nastawiać się na, na transfer, chyba warto było po prostu stawiać na niego, natomiast no też wiem, że to jest taki zawodnik, że jak on usłyszy, że jest oferta to bardzo chce z niej skorzystać, trudno mu się, trudno mu się w sumie dziwić, ale, ale no czasem siła klubu powinna na tym polegać, że jednak w takiej sytuacji reagujesz i mówisz gościowi, że cię, że cię bardziej potrzebujemy i najwyżej odejdziesz po sezonie za darmo, natomiast pomóż nam w walce o utrzymanie.
2: Ja się tutaj z nie zgadzam z Mateuszem, bo e, oczywiście jest tak, że to nie jest tylko specyfika Wisły. sobie musimy uświadomić, że w całej Europie, e, jeśli chodzi o takie transfery właśnie do Azji, zdarzają się takie przypadki. E, chociażby Milan Pawkow z Trwenej Zwerzy już kiedyś też był sprzedawany do Chin, też nic z tego nie wyszło, też wrócił po kilku tygodniach do e, drużyny i dokładnie taki sam, e, to, taka sama historia, tylko że tam Chodziły w grę naprawdę poważne pieniądze, bo tam oferowano za tego zawodnika konkretne miliony. A tutaj, z tego co mówili działacze Wisły niedawno, rozbija się to o sumę transferu nieszczególnie wielką. To znaczy, oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to nie byłyby jakieś potężne pieniądze tego Brown Forbes. I to mnie dziwi, bo jakby to były pieniądze ale la Ashaf El-Marduy, transfer El no to może gra by była warta świeczki. Ale jeżeli to są pieniądze, które w sumie nie zmienią drastycznie sytuacji Wisły, a tak właśnie jest, bo pytaliśmy o to, no to po co ta zabawa? To już tak jak Mateusz mówił, lepiej było po prostu nacisnąć na zawodnika, żeby ewentualnie takie rzeczy planować po utrzymaniu się w letnim okienku. Znaczy moim zdaniem to wynika po prostu z tego, że za bardzo ufano w to, że jednak ta kadra Wystarczy, że że jest Luis Fernandez, że jest Ondraszek i że jest Kliment, tylko że widzimy jak to wygląda. Luis Fernandez okazało się, początek ma ze względów zdrowotnych problematyczny. Ondraszek jest nie w pełni formy, ale należało przewidzieć, bo dobrze wiedzieli w jakim stanie go pozyskują. No a w jakiej formie Kliment też wiadomo od dłuższego czasu, więc nie wiem skąd ten optymizm.
0: No w ogóle wydaje mi się, że tutaj zaszwankowało trochę rozpoznanie, bo ja słyszałem od przedstawicieli klubu kilka razy. No, że oni uważają klienta za lepszego napastnika od Forbes, Ja tak no nie byłem no do końca tak. do tego przekonany. Bo, no okej, okay, no może uważałem, że no, może nie ma pewnego obrazu klienta, bo nie analizowałem jego występów w poprzednich klubach, więc tutaj się nie wykłócałem. Natomiast no, no nie jestem przekonany, że, że racja była po, po ich stronie. No okej, okay, no można szukać formy, no ale to można szukać formy przez dwa miesiące, a nie przez. Przez prawie cały sezon już. Co do Odraszka, no tak podchodziłem do tego transferu, myślałem, że tak bardziej przychodzi jako taki dochodzący, tak i pomyślałem sobie, że jak ta drużyna będzie w miarę dobrze funkcjonować, to on może nawet dwa trzy gole na wiosnę strzeli, bo ma takie atuty, które na polską ligę przystają, tak, ma tą siłę i taką swoją zuchwałość i gdy drużyna funkcjonuje, to taki napastnik jak Ondraszek się przydaje, natomiast gdy, gdy on nie ma tych piłek z przodu, no to zaczyna się kłopot i wydaje mi się, że Forbes pod tym względem był trochę lepszy, bo był, bo był lepszy do takiego klejenia gry z pomocnikami i Ondraszka tego trochę brakuje, no i też szybkościowo jest, jest na pewno słabszy, zresztą sam przyznaję, że, że najszybszy to on to on już nie jest, także no, no taka, taka trochę niebezpieczna zabawa z tymi napastnikami, no wolałbym właśnie widzieć jednego, który, który strzela te gole i ewentualnie ma jakiegoś gościa, który za niego wchodzi, natomiast no tutaj się zmienia, trenerzy szukają, teraz Brzęczek stawia na Ondraszka, na no bo w zasadzie nie ma wyboru, no bo klimat jest bez formy, Forbes leżał na leżaku i to jest jedyny możliwy wybór, do tego doprowadził proces budowania tej drużyny. No jednak chyba nie w tym miejscu chciała się Bisko znaleźć na, na starcie rundy wiosennej.
1: No myślę, że na pewno nie. Tym bardziej, że ja pamiętam takie głosy, że Zdenek Ondraszek to przychodzi być napastnikiem numer 3 za Fernandezem i, i Klimentem, a niespodziewanie Czech został napastnikiem numer 1. To nie najlepiej świadczy Justyna o dwóch pozostałych zawodnikach.
2: Znaczy w ogóle tu jest jakieś pomieszanie, jeśli chodzi o definicję tego, jaką rolę ma spełniać Luis Fernandez w tej drużynie, bo to jeżeli byśmy go mieli liczyć jako napastnika, no to okej, okay, ale tak naprawdę od początku Adrian Gula go na przykład widział jako takiego gracza za napastnikiem, za typowym napastnikiem, bardziej w kierunku dziesiątki, bardziej w kierunku takiego podwieszonego napastnika, czy gracza, gracza grającego za dziewiątką, więc tak naprawdę... Tutaj od początku należało to trochę inaczej zdefiniować, że Luis Fernandez przychodzi bardziej do rywalizacji, powiedzmy, na, na te pozycje, gdzie ostatnio grał Pawicz i tak dalej, bardziej wzmocnienie takiej ofensywy w sensie rozegrania, bo tak też go przedstawia, jak i i tak też go, on sam się przedstawia, że on ostatnio właśnie w takiej roli grywał w poprzednich klubach. A jeśli chodzi o napastników takich typowych, no to zostało było na wtedy trzech gości, tak? Jeżeli wyłączymy z tego forb's, no to widzimy, że mamy tylko dwóch napastników, z czego jeden, tak jak mówisz, miał od początku wcale nie, nie był jakimś gwarantem bramek. No więc ten plan może od samego początku był troszeczkę naciągany.
0: No jeszcze Fernandes, myślę, że myślę, że ten wręczek liczył na to, że Fernandes w tym meczu z górnikiem na to co grał dał w meczu ze Stalą, bo on wtedy wszedł. Co prawda trwało to też krótko, ale, ale w meczu ze stalą y, rozruszał te ataki w Wisły i wniósł taką, taki, taką nową jakość na boisko i wydawało się, że, że teraz powinien wejść i, i dać to w dłuższym wymiarze, że żeby pracował kilka dni z zespołem i, i powinno to pójść do przodu, natomiast no, on wszedł i, i tym razem nie zaistniał na boisku i nie wrzucił tego wyższego biegu w grze ofensywnej. No to był problem, bo, bo Wisław w tym etapie już po prostu nie, nie była w stanie zaskoczyć rywala i no i Hiszpan też nie pomógł.
2: No tutaj go trudno jakby winić za to w sensie sportowym, bo słyszeliśmy, że ma jakieś problemy zdrowotne yy, z zatruciem pokarmowym przez ostatnie parę dni, no także my no w związku z tego pecha ma, bo jak nie infekcja jakaś poważna na obozie, to potem jakiś drobny uraz, potem już nie wspomnę o tych problemach z rejestracją, ale teraz jeszcze jakieś zatrucie. Może jak wreszcie przestanie go prześladować jakiś fatum, to, to zaczniemy widzieć już umiejętności tego zawodnika, które z tego, co słyszymy, są naprawdę wysokie, no tylko że po prostu trochę pechowo zaczął.
1: Jest takie powiedzenie, jak nie urok to i tutaj resztę państwo sobie dopowiedzą. Słuchajcie, to skoro Luis Fernandez miał być podwieszonym napastnikiem, jak to woli dziesiątką, może opcją gdzieś do boku boiska, to dlaczego Wisła Kraków nie ściągnęła innego napastnika niż Zdenek Ondraszek, wiedząc o tym, ile Zdenek w ostatnim czasie grał, Mateusz?
0: No, wiesz, w klienta no, ja to tak odbieram, Denek został wzięty trochę pod znajomości, no, umówmy się, no, to jakby nie to, że grał w Wiśle i, i jest taki, i złapał charakter tego klubu i wydaje się, zdawało się, że wprowadzi do szatni jakiś taki fajny pierwiastek i pewnie to zrobił, to jakby nie ta przeszłość, tam by nie, nie przeszedł przez te filtry pewnie wyszukiwania, bo... No bo i wiek i właśnie to ile grał i ile strzelał go i pewnie by go zdyskwalifikował. Natomiast no chodziło o to, żeby trochę tą szatnię rozruszał.
1: No i proszę rozłączył nam się Mateusz Miga nieoczekiwanie, więc Justyna musisz kontynuować wątek.
2: To znaczy, ja już tak, jak, tak naprawdę ten wątek poruszyłam. Moim zdaniem, po prostu należało inaczej zaplanować te, te wzmocnienia w ataku i być od początku świadomym, że jeżeli sprzedajemy Forca, no to musimy pozyskać zawodnika o podobnym profilu, czyli taką dziewiątkę, a nie zawodnika trochę, trochę o innej charakterystyce. Ja o, znalazł się Mateusz. Tym bardziej, że w ogóle Gula na początku. To było nawet ustawienie Force ondraszek Też widać było, on, on chwalił w ogóle to, to ustawienie, trochę może ryzykowne, ale widać było, że on wziął jakieś nadzieje z Forbes'a na wiosne, a tu nagle, bach, zawodnik wycięty.
1: No tak, ale wiesz co, ja jakoś nie wyobrażam sobie ustawienia Felicio Brown Forbes z Danek-Ondraszek. Mam Bo wrażenie, że to, to są zbyt podobni obrazał. do siebie gracze.
2: Tak, też nas to zdziwiło, natomiast ewidentnie próbował to jakoś porzenić poprzedni trener i po prostu w tym sensie, że że on cały czas starał się znaleźć miejsce dla Forbsta, bo uważał, że ten zawodnik jest mu potrzebny. No a potem nagle się okazało, że jakkolwiek jest potrzebny, tak poszedł sobie, no może nie na leżak, ale ale został, został wycięty z drużyny. Mm-hmm.
1: Oceńmy sobie jeszcze innych graczy, którzy w poniedziałek przeciwko Górnikowi Łęczna grali. Zależy mi na tym, byśmy poruszyli temat środkowej strefy woiska, bo no, przyjeżdża Janusz Gol. Z ostatnim, no nie, już przepraszam, to już nieaktualne, z jednym z ostatnich zespołów ekstra klasy na Remonta, Janusz Gol, wiekowy zawodnik, ja go bardzo cenię, klasa sama w sobie. I on rządzi w tej środkowej strefie boiska na tle tego perspektywicznego Faz Lagicia, który wkrótce ma być gwiazdą reprezentacji Macedonii na tle Nikoli no Czy to wystawia dobrą notę piłkarzom Wisły?
2: To znaczy, mam wrażenie, że jeśli rozmawiamy o środku pola Wisły, to należy dać sobie już spokój z indywidualnymi recenzjami poszczególnych zawodników, bo ja to oni są, to mniej więcej widzimy. Natomiast tutaj szwankuje moim zdaniem organizacja, i wspominałam już o tym kilka razy, organizacja gry, która nie była dobrze najwyraźniej wypracowana przez Adriana Gule za czasów Adriana Guli, A teraz po zmianie trenera, tak jakby zawodnicy jeszcze nie przestawili się na nowe i to im troszeczkę też zajmie, bo zauważmy, że ci zawodnicy mają problem z tym, żeby przesuwać się, żeby blokować, to znaczy zamykać przestrzenie, blokować linię podania rywalom. W momencie, w którym Wisła traci piłkę, do końca nie wie, co ma robić w środku pola. Każdy tam jakoś indywidualnie próbuje intuicyjnie reagować, ale Litwa nie jest w stanie na zmusić rywala do zwolnienia akcji, spowolnić jego poczynanie, nie jest w stanie przenieść odpowiednio ciężaru gry na tę stronę, która i bardziej pasuje, tak jak dobrze zorganizowana drużyna powinna być w stanie, to znaczy przenieść ataki rywala, yy, sfokusować je w odpowiedni sektor za pomocą własnych przesunięć taktycznych. W ogóle mało jest takiej zorganizowanej, zorganizowanego ruchu w tej formacji. Tak naprawdę to bardziej przypomina chaos i to nie jest tylko kwestia jednego meczu. I dopóki to nie zostanie naprawione, a przypuszczam, że zostanie, bo Jerzy Brzęczyk na pewno będzie nad tym pracował. No to trudno tak naprawdę nawet winić tego czy innego zawodnika, że to nie funkcjonuje, bo nie funkcjonuje system.
1: Dołączył do nas Mateusz Miga, mam przynajmniej taką nadzieję, że to co widzę na ekranie jest prawdą. Jesteś z nami Mateusz?
0: Jestem, jestem. Właśnie nie wiem kiedy mi w ogóle przerwało, bo gadałem, gadałem gadałem i nagle widzę, że nie jestem połączony.
1: Zgadza się, nawet mieliśmy okazję usłyszeć twoją pocztę głosową, a wraz z nami słuchacze. Przeszliśmy już troszeczkę płynnie do problemów Wisły, Kraków w środkowej strefie boiska, bo to nawet chyba ty poruszyłeś gdzieś na początku tego programu, że przyjeżdża doświadczony weteran ligowych boisk Janusz Gol i sobie rządzi w tym środku pola, a przyszła gwiazda reprezentacji Macedonii, czy Nikola Kuwelic, po którym równie dużo sobie obiecywano, no nie są w stanie zbyt wiele zrobić.
0: No no właśnie o tym mówiłem i chyba już mnie słyszeliście, Że że Fadlagis to jest transfer, który mi się generalnie podoba, bo to jest młody chłopak z z dużymi możliwościami na przyszłość. Natomiast właśnie no ci piłkarze byli ściągani do Krakowa z takimi oczekiwaniami, że przychodzą do do dużego klubu, który owszem ma pewne kłopoty, ale zaraz z nich wyjdzie, a nie po to, żeby walczyć o o śmierci i życie, natomiast no wokół Wisły w tabeli Ekstraklasy są drużyny, które szykowały się na tą walkę o o przetrwanie i są do tego typu gry lepiej przygotowani, więc dopóki ta sytuacja się mocno nie poprawi, to Wisła rzeczywiście będzie miała kłopoty w tego typu meczach i z tego typu rywalami właśnie, no, którzy postawili na zawodników doświadczonych, którzy z niejednego ligowego pieca chleb już jedli i tak dalej, i tak dalej. I oni tej walki nie boją i oni to chętnie na siebie na swoje barki wezmą, bo już nieraz to robili. Natomiast na Wiśle są piłkarze, którzy w Ekstraklasie debiutują w tym sezonie, albo w tej rundzie, a taka walka o utrzymanie w takiej lidze, która jest dla nich nowością i ta, ta presja też jest trochę większa niż na Słowacji, bo, bo ten kierunek jest popularny. Wiśle jest większa, więc po prostu sobie z tym nie radzą. No i dopóki się nie uda tego opanować, to to Wisła będzie miała po prostu problemy w zaznaczach z takimi drużynami jak Górnik Łęczna, które wychodzą na boisko z nożami w zębach i i walczą o swoje.
1: No właśnie, słuchajcie, okienko transferowe jest jeszcze otwarte. Czego wy się spodziewacie po tych ostatnich dniach? Albo nawet lepiej kogo się spodziewacie? Może Mateusz na początek.
0: Trochę się boję tych kolejnych ruchów. No z jednej strony patrząc na mecz z Górnikiem Łęcznym, uważam, że są konieczne. Z drugiej wcale nie mam pewności, że one będą trafione. No bo nie wiem, czy nagle ktoś przestawi w klubie Wajcha i powie dobra, to ściągamy zawodników typu Janusz Goli czy Mądrewniak, tak? No wydaje mi się, że na przykład transfer Janusza Gola byłby niezły, bo yy, równocześnie osłabiłoby się konkurencję. A natomiast no, dobitnie by pokazał zmianę kierunku, być może jest to potrzebne, no trudne decyzje, Na no, środek pola wydaje mi się w obecnej sytuacji, gdy, no chyba, że żółko szybko wróci do formy, Natomiast, no, no, co do tego nie jestem przekonany, jest duży wybór zawodników, a tak trochę nie do końca wiadomo, kto jest w stanie tą walkę teraz podjąć i to jest problem. No, kierunek byłby teraz dla mnie oczywisty, no ściągamy kogoś takiego właśnie, e, kto się nie boi takiej walki o utrzymanie, i natchnie trochę zespół i pokaże im powagę sytuacji. I taki transfer by mi się przydał. No gdyby na taki Radek Sobolewski mógł jeszcze zagrać w te kilka meczów, to na przykład ktoś taki. Ale, ale chyba to jedyny kierunek.
1: Justyna, mi się wydaje, że dość niską ocenę temu zespołowi wystawił sam Jerzy Brzęczek, który powiedział po meczu z Górnikiem Łęczna, że właściwie przydałby się dobry zawodnik na każdą pozycję.
2: Tutaj z jednej strony trener, w Wrzyczyk stara się budować tych zawodników, po chwali nawet tych, których wcale nie zamierza wystawić w pierwszej 11, tak jak Szkarko ostatnio ale z drugiej strony wysyła jasny sygnał, ja mu się nie dziwię, że potrzebuje transferów, bo prawda jest taka, że ten transfer do środka pola to trzeba było zorganizować równolegle z Fazlagiczem, bo owszem, transfer z Fazlagicza to jest całkiem fajny pomysł pod warunkiem, że to jest właśnie perspektywiczna zabawa. Dajemy mu pół roku, tak jak każdemu innemu młodemu zawodnikowi na wkomponowanie się, tak jak Peter Brlek miał pół roku spokojnie na wkomponowanie się w polską ligę, no i czekamy na efekty. A tutaj trzeba było a można było podpisać jakby niezależnie od transferu Emah natomiast po tym, że odejściu Aszafa Emach należało zawodnika o podobnym doświadczeniu, natychmiast szykować do, do przyjścia do, do zespołu, żeby po prostu nie stracić tej jakości i nie stracić takiego doświadczenia i tego, co Mateusz mówi. No, ten zespół jest, na, w każdej formacji tak naprawdę są zawodnicy, którzy są niedoświadczeni, młodzi, nie w bojach. I jak zwracaliśmy na to uwagę wielokrotnie kilka miesięcy temu, no to było totalnie jakby ignorowane takie głosy, a cały czas ten problem istnieje się tylko na To okienko pokazało, że nie do końca działacze czy dyrektor sportowy Zdawali sobie sprawę z tego zagadnienia, a sygnały, że ten zespół potrzebuje dostarczone graczy, już były na jesieni. Nie mówię tutaj o graczach emerytowanych, tylko takich w kwiecie wieku piłkarskiego. I myślę, że w tym momencie taki zawodnik do środka pola przyjdzie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie przyszedł. Natomiast tak jak Mateusz mówi, pytanie jaka będzie konkretna jakość tego zawodnika. No bo jednak takie ruchy last minute to są już bardziej ryzykowne niż takie szykowane odpowiednio przez parę tygodni, a tak naprawdę należało ten transfer szykować już jesienią.
1: Tylko, czasem nie było takie... do
2: końca decyzyjności tutaj.
1: Hmm. Ale czasem takie ruchy last minute są właśnie najważniejsze, bo to one później mogą dla danego klubu uratować byt ligowy. Słuchajcie, zanim przejdziemy tak
2: no, do... to są niezbędne.
1: Zanim przejdziemy do meczu z Legią Warszawa, chciałbym was jeszcze zapytać o jedną kwestię, bo teoretycznie w Wiśle od jakiegoś czasu wszystko zaczęło się zgadzać. Klub jest wypłacalny, klub zatrudnił dyrektora sportowego, całkiem cenionego na polskim rynku dyrektora sportowego z doświadczeniem nawet międzynarodowym, może w innej roli, ale, ale z doświadczeniem międzynarodowym, któremu, którego Tomaszowi Posiecznemu odebrać nie mogę, nie można. Letnie transfery na papierze nie wyglądały wcale źle. Nikt nie kręcił nosem wprost przeciwnie. Mówiło się, że to wygląda bardzo obiecująco, że Szkwarka to jest piłkarz, który ciągnął Żylinę do Mistrzostwa Słowacji. Uczestniczył z nią w europejskich pucharach, że Kliment to to może być świetny napastnik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Adrian Gula, trener, którego kiedyś chciała Legia, trener, który miał wstępne kontakty z Lecha swego czasu, czyli starała się o niego czołówka naszej ligi. Wszystko teoretycznie się zgadza, po czym wychodzi sezon, w którym Wisła jest tuż nad strefą spadkową i rozpaczliwie walczy o utrzymanie. O co tu waszym zdaniem chodzi, Mateusz?
0: (grystanie) Mogę prosić o łatwiejszy zestaw pytań?
1: (grystanie) To nie ten teleturniej. (laughs)
0: <laughs> jak to nie? Nie wiem, co jest do wygrania. Kamil, nie wiem. No to jest jedna z większych zagadek. Bo jak sobie przypomnijmy drużynę Macieja Stolarczyka, która dostawała wypłat, a wychodziła na boisko i co tydzień kradła kibicom serca, bo, bo dawała z siebie wszystko i grała też fajnie w piłkę i zdobywała punkty i strzelała dużo goli. A teraz mamy sytuację w klubie o wiele lepszą i nikt nie musi nerwowo patrzeć dziesiątego, czy mu wpłynie kasa, czy nie. Trudno powiedzieć, no nie Czemu? wiem. Chciałbym, <śmiech> chciałbym was tu wszystkich oświecić, ale po prostu nie wiem, no. Znaczy, jest kilka rzeczy, które mi się nie podobają. No, na pewno nie podoba mi się liczba obcokrajowców. Mówiłem o tym Tomkowi Pasiecznemu i odbijał piłeczkę mówiąc, no dobra, to pokaż mi Polaka, którego warto by było wziąć. No, może nie rzuciłem nazwiskami od razu, ale jakbym siadł do tego, to znalazł w ekstraklasie kilku piłkarzy z polskimi paszportami, i których wyśle bym widział. Nie tylko dlatego, że są Polakami, ale dlatego, że coś potrafią sobie i mają jakiś taki charakter i są do wyjęcia, tak bo nie mówię o piłkarzach z Legii czy, czy z Lecha to bym powiedział, że to jak dla mnie to jest taki podstawowy błąd nie podobało mi się to jak tak było w Krakowie nie podoba mi się jak jest teraz, kibic Wisły przechodzą teraz na mecz mniej rozgarnięty taki nie mówmy o kibicu który słucha twojego programu i, i na wszystkim jest na bieżąco ale jak ktoś przyjdzie bo lubi Wisłę i raz na jakiś czas wpadnie na stadion, no to patrzę na tych piłkarzy i po pierwsze żadnego nie będzie znał a po drugie żaden mu nie wpadnie w oko. Więc nie wiem, czy przyjdzie drugi raz. To jest chyba taki najważniejszy błąd, bo wydaje mi się, że jednak mówimy o tym, że ta piłka jest teraz wielokulturowa i, i patrzymy na Premier League i inne mocne ligi i tam nikt nie patrzy na narodowość, ale, ale gdy jesteś trochę niżej, to warto jednak ten aspekt brać pod uwagę, bo w Ekstraklasie jakoś takie mam wrażenie, że... Gdy tych obcokrajowców już jest w pierwszej drużynie dziesięciu w pierwszym składzie dziesięciu, dziewięciu, no to to, to rzadko kończyło, no chyba, że naprawdę stać się było na jakość. Natomiast gdy nie, no to to się tak trochę rozłaziło i później jednak rezygnowano z tego kierunku i to, jeżeli miałbym coś powiedzieć, jedną taką rzecz, która mi się nie podoba, to bym się zatrzymał na tym aspekcie.
1: Justyna, do ciebie
2: to samo pytanie. Dajem, też jest ciężko udzielić jednej odpowiedzi takiego jednego, jednej rady złotej po której by się wszystko zmieniło natomiast jest to kombinacja wielu czynników po pierwsze wracali już wielokrotnie i my tu w studio, i inni eksperci na to, że charakterologicznie ta drużyna została no nieciekawie zbudowana że tak ta może graczy z większym pazurem na niektórych pozycjach To jest też w okresie tego, że część jest po prostu za młoda, ale zabrakło graczy z takim takim rysem charakterologicznym, którzy którzy radzą sobie w trudnych również sytuacjach, nie tylko wtedy, jak jest dobrze, bo Szkwarka takim zawodnikiem nie jest i nigdy nie będzie, Hanousek takim zawodnikiem nie jest, nigdy nie będzie i tak można by wymieniać. Po drugie, mam wrażenie, że dosyć szybko u Adriana Guli stworzyła się taka drużyna podgrupek, bo był, był ten obóz czechosłowacki, można powiedzieć, jakby to powiedział Franz Muda. Yy, I można mówić, że się nie liczy narodowość plus, ale to jest nieprawda. Jak masz tylu zawodników z Czech i Słowacji, trener jest ze Słowacji, to inni zawodnicy, no to jest autentyk, zaczynają narzekać, że ze sz, szkwarką chodzi na kawę, a z nami nie. I zaczyna się takie, takie podgrupkowywanie. Tym bardziej, że Gula miał tendencję do faworyzowania jednak tych swoich graczy. No powiedzmy to sobie szczerze. Hugi jednak był takim graczem troszeczkę przed niego odstawianym kosztem innych. Yy, tutaj Szkwarka wiemy, że do pewnego momentu miał pewny plac niezależnie od formy. Clement, wiemy jak to wyglądało. Poza tym doszedł do tego jeszcze konflikt z Adim Mechermiczem, który też nie pomógł tej szatni, bo zamiast go jakoś wygaszać, to trener go jeszcze podsycał. Nie było moim zdaniem w interesie drużyny traktowanie zawodnika w ten sposób i nawet jeżeli on miał coś za uszami, to można było to trochę inaczej rozegrać, a nie tak, że na koniec to już była otwarta wojna na linii trener-zawodnik. To nie pomaga żadnej szatni. I takich elementów było dużo. Jak się to wszystko złoży, no to wiadomo, że ta atmosfera nie była najlepsza. To, co to już mówi, że kiedyś atmosferą można było wyżywić tę drużynę. Ona za czasów Macieja Stolarczyka była w stanie samą atmosferą tak naprawdę yy, grać i, i się żywić. A w tej chwili ta atmosfera siadła. I to też jest jakaś, można się z tego ślagi, ale to są jakieś czynniki, które e, wpływają. Ale oczywiście poza tym były też czynniki czysto spodowe. I też kiedyś wspominałam o takiej rozmowie z jednym z takich dosyć doświadczonych ludzi ze środowiska Wisły, który po meczu ze Stalą zwrócił uwagę, że ci zawodnicy nie dostali odpowiedniego sygnału już na jesieni, że w pewne rzeczy się nie bawimy. To znaczy po 0-5 ze Śląskiem powinien być wyraźny sygnał ze strony działaczy, ze strony klubu, ze strony trenera, prezesów, to nie ma prawa, tak wyglądać w Wisle Kraków, to jest Wisła Kraków, koniec. Nie będziemy przegrywać zarobień, to nie jest proces, fajnie budujemy, a taki był sygnał, że to jest element procesu, no takie rzeczy się zdarzają i tak dalej. Nie, to powinien być natychmiastowy sygnał, kategorycznie nie tolerujemy takich sytuacji w Wisle Kraków, takich meczów, takich wyników, nie może się to powtórzyć, a tymczasem zdarza się, już drugi raz wam w tej rundzie robimy naprawdę... Trzęsienie ziemi w tej szatni, bo nie ma mowy o takich sytuacjach. Coś takiego jak miało miejsce po 07 w Warszawie swego czasu. A tutaj tego nie było. Tutaj trochę się ktoś zdenerwował, ale jednak płynęło to własnym rytmem i oni się trochę przyzwyczajali do takiego marazmu.
1: Dobrze, słuchajcie. Odpowiedzi na to pytanie, co jest problemem Wisły, Kraków i tak nie znajdziemy, bo myślę, że to jest sprawa złożona i, i te nie aspekty...
2: Nie Ci nasze odpowiedzi?
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że te aspekty, o których wspomnieliście na pewno też mają wpływ na to, że to nie wygląda dobrze, ale ponieważ zbliżamy się do końca naszego programu, to ja chciałbym Was zapytać o piątkowe spotkanie z Legią Warszawa, bo z jednej strony Jerzy Brzęczyk Cieszył się, że ma dużo czasu do meczu z Górnikiem Łęczna, do tego swojego pierwszego spotkania. Z drugiej strony czas pomiędzy meczem z Górnikiem Łęczna a z Legią Warszawa jest z kolei bardzo krótki. Czego wy się spodziewacie w Warszawie, gdzie spotkają się dwa zespoły o wielopoziomowych problemach, Justyna?
2: Tutaj w przypadku Legii to już jest taka, można powiedzieć, degręgolada na wielu poziomach i jeżeli coś pociesza Wisłę w sytuacji obecnej, to sytuacja Legii, bo tam już nie tylko sportowo to wygląda źle, po, zwłaszcza po odejściu Lukiniasa, ale wygląda coś źle przede wszystkim organizacyjnie i jeśli chodzi o taką otoczkę wokół klubu, kibice, właściciel, właściciel, który sam do końca nie wie co dalej, wszystko to daje taki obraz trochę podobny do, do katastrofy, która, którą mieliśmy w Krakowie parę lat temu za czasu krakowskiej degręgolady w klubie. I tutaj, no ja sobie wyobrażam, że ten mecz będzie bardzo specyficzny. Będzie to mecz, który będzie się rozwijał tak naprawdę na trybunach, a gracze będą, będą tylko dodatkiem do tego. I Moim zdaniem kluczowe dla widzów będzie zachowanie koncentracji w tych specyficznych warunkach, bo tam się będą cuda działy prawdopodobnie. I to nie będzie taki mecz, w którym wszystko się koncentruje na wydarzeniach wojskowych, Więc trzeba jakoś własną motywację wewnętrzną w sobie wyzwolić i, własną, i zadbać właśnie o tę koncentrację, żeby niezależnie od wszystkiego, co będzie się działo jakby z różną z wokół tego meczu, robić swoje. I wykorzystać tę sytuację. No bo tak naprawdę Wisła jest w komfortowej sytuacji. Jedzie do zespołu, którego kibice chcą żegnać właściciela i robić jakąś stypę na trybunach, a nie pomagać swoim zawodnikom. Więc cóż, łatwiejszego niż, niż taką drużynę ograć w teorii.
0: No, 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 zgodzę się ze sobą, że to będzie mega śmieszny mecz. <śmiech> e, bo bo no, nie przypomina sobie takiego meczu między Wisłą a Legią, gdy obie drużyny były w tak fatalnej sytuacji w tabeli, a Legia, no to o czym Justyna dobrze powiedziała, ta ta sytuacja w klubie jest no też śmieszna. Wyobraźcie sobie, co się dzieje, jakby tam Wisła wygrała na przykład ten mecz, tak? To byłoby dla nas fajnym scenariuszem, natomiast no kto wytrzyma psychicznie ten mecz lepiej, ten, ten powinien wyjść zwycięsko, albo albo skończy się remisem, no Wisła jedzie na takiej zasadzie, że nie ma tam nic do stracenia, bo akurat w tym momencie wiadomo, że punkty trzeba zdobywać wszędzie, chociaż nie, chyba źle powiedziałem, bo to w sumie rywal do walce o utrzymanie, no bardzo specyficzne spotkanie, pamiętajmy, że Legia ma jeszcze jeden mecz zaległy z No zakładając, że że oni jednak zaczną grać, no nie wiem, cały czas zakładam, nie wiem, mam skąd mam takie przekonanie, ale jednak mam, że jednak zaczną te punkty ciłać, i jeżeli z Blubetem wygrają, no to, no to na, na dzień dzisiejszy to Wisła byłaby w strefie spadkowej. Także to Wisła musi szukać kogo by w tej tabeli jeszcze się udało wyprzedzić. jak patrzę na, na wiosenne wyniki, no tak średnio widzę kandydatów. Bo Warta na wiosnę zdobyła już 7 punktów. Zagłębie Lubin wydaje mi się, że Piotr Stokowiec już ogarnął. I, i wygrali ostatnio z Wisłą Płock w niezłym stylu. Śląsk, Wrocław jest w trudnej sytuacji, ale przynajmniej strzają gole i też chyba też chyba coś idzie w dobrym kierunku. To trudno znaleźć kogoś, kto, kto dałby się tutaj Wiśle wyprzedzić. No, więc może ta Legia, jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi, no, to wypadałoby tam zrobić remis. No, bardzo specyficzny mecz i myślę, że rzeczywiście będzie się działo wiele w głowach piłkarzy będzie się też działo wiele na wiele na trybunach no takiś taki no pamiętam pamiętamy wszyscy te mecze w wyspy z legion to ja już dawno temu no ale gdy oba kluby walczyło mistrzostwo a teraz spotykają się w takiej sytuacji no no po prostu wielka niespodzianka, wielka zagadka dla mnie nie mam pojęcia jak ten mecz będzie wyglądał i nie mam też pojęcia kto będzie w stanie go wygrać.
1: No tak, konia z rzędem temu, kto przewidzi wynik tego piątkowego spotkania, ale faktycznie sądzicie, że ten wyraz braku zaufania do Dariusza Meduskiego, to wotum nieufności wobec prezesa i właściciela klubu będzie też przeszkadzało piłkarzom, bo ja nie sądzę, by kibice Legii nie chcieli zwycięstwa nad Wisłą w tak trudnej sytuacji, by przy okazji tego protestu przeciw właścicielowi nie wspierali swoich piłkarzy. Mateusz.
0: No tak, ja widziałem takie oświadczenie gdzieś grupy kibiców Legii, którzy Motywują się do tego, żeby mimo tych wszystkich problemów wspierać zespół normalnie podczas meczu, bo, no bo też widzą tabelę, no, gdyby Legia była nie wiem na ósmym miejscu i nie groził jej spadek, to pewnie by ta forma protest, protestu przeciwko Mioduskiemu wyglądałaby inaczej. No. W tej sytuacji nie warto tego robić, widzą jak, jak jest w tabeli, jak jest ciężko, więc rozumieją, że trzeba pomóc zespołowi, a tą swoją grę z Mioduskim rozgrywać w inny sposób. Więc nie wiem, na ile piłkarze zwracają na to uwagę. Wiadomo, że jak jest taka sytuacja w klubie, to gdzieś ta koncentracja jest trochę rozproszona. Natomiast oni, tak jak kibice, zdają sobie z powagi sytuacji sprawę. A Legia piłkarsko wygląda kiepsko. Także nie mówię, że słabiej od Wisły, ale ale kiepsko. Więc to też jest jakaś tam nadzieja dla dla Wisły, że mimo tego, że jest to Legia i klub z wielkim budżetem, no to oni po prostu piłkarsko wyglądają słabo, więc... A gdy jeszcze dojdzie do tego jakiś taki element dekoncentracji, no to, to być może coś tam się uda z tej Warszawie zrobić.
2: Z drugiej strony, jak wsparcie ma wyglądać tak, jak wsparcie w Niecieczy od kibiców Legii, to ja bym na mnie piłkarzy podziękowała za takie wsparcie, bo... Tam padały podobno według portalu Legięnieści Komokrzyki przypominające o wizycie w Autokarze wobec Autokarzy. Więc jak to ma być wsparcie, no to (śmiech) powiedzmy dziękuję, postoję, bo dobrze wiemy, co się wydarzyło w Autokarze kilka miesięcy temu w listopadzie. Awantura przeradzająca się w ataki wręcz fizyczne na piłkarzy Legii, potem wszystkim odszedł Emeryli, potem wszystkim odszedł Lukiniak. Tam nie jest normalna atmosfera i oświadczenia sobie, ale praktyka sobie. Ten zespół wie, co przerabiał w listopadzie i wie, kto jest za to odpowiedzialny mimo wszystko.
1: I to będzie puenta tego naszego dzisiejszego spotkania. Piątkowy mecz Legia Wisła. Oczywiście na antenie Radia Weszło FM startujemy z komentarzem o godzinie 20.30. A moimi państwa gośćmi podczas ostatniego na antenie Radia Weszło FM programu TSW byli dziś Justyna Krupa, Interia.
2: Dziękuję.
1: Oraz Mateusz Miga, Sport TVP.PL.
0: No wiesz, dziękuję. Wielka przyjemność, że w ostatnim programie mam nadzieję, że Że ostatni, ale tak naprawdę nie ostatni.
1: Tak, Mała Kuchnia, Mateusz, kiedy dowiedział się, że to jest ten ostatni program, od razu stwierdził, że zrobi wszystko, by się z nami połączyć, mimo że aktualnie walczy o przetrwanie i pomaga Czuwajowi Przemyśl na... Podkarpaciu. Proszę Państwa, ja dziękuję Państwu, ale także wszystkim innym gościom, którzy przez te ponad 4 lata do tego programu przychodzili, bądź się z tym programem łączyli. To była oczywiście duża przyjemność móc dla Państwa na antenie Weszło FM pracować. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
2: FM, najlepsze radio sportowe.